0: Ja, also Gehaltsverhandlungen, wenn du gut verhandeln kannst, dann verdienst du prinzipiell mehr Geld. Das ist so. Oder du bist im Vertrieb ja, und kannst eben die Verkaufsrhetorik sehr gut, dann verkaufst du mehr, bekommst mehr Provision. oder wenn du selbstständig bist, dann machst du mehr Umsatz einfach. Und, äh, aber auch im, im Privatleben, ja, beispielsweise im Dating, Menschen, die kommunikativ gut sind, sind im Dating erfolgreicher. Das ist so.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, heute in unserer letzten Folge unseres Themenmonats Ziele, wo es um Vorsätze geht und wie man sie am besten erfolgreich umsetzen kann. Heute geht es um das Thema besser reden bzw. besser kommunizieren, ein echter Gamechanger auf ganz, ganz vielen Ebenen. Wer besser kommunizieren kann, der ist erfolgreicher und es gibt ein paar ganz kleine Kniffe und Hacks, die einem dabei helfen können. Dazu hört ihr gleich mehr, aber erstmal begrüße ich meine Lieblingsfranzösin und Redakteurin der Audio Alliance, Lucille. Bonjour, Lucille.
2: Bonjour, Jana. Ja, wie wichtig die richtige Kommunikation ist, das habe ich selber vor drei Jahren äh, festgestellt, als ich nach Deutschland gekommen bin. Und äh, ja, ich musste mich den ganzen Tag auf Deutsch ausdrücken und äh, das ist schon etwas anderes, als sich auf seiner Muttersprache zu unterhalten.
1: Das glaube ich dir, aber dafür machst du es echt verdammt gut, das kann ich dir versichern. Okay. Ich wusste auch gar nicht, dass es <lacht> erst drei Jahre sind.
2: Ja, ich, ich habe das in der Schule gelernt, aber das ist schon was anderes, als das im Alltagsleben zu erleben.
1: Das glaube ich, der Hut ab. Ja, und ein echter Experte im Bereich Kommunikation und Rhetorik ist unser heutiger Gast Florian Heyer. Er ist Buchautor, Unternehmer, Trainer für Kommunikation, Rhetorik und Verkauf, sowie das Gesicht hinter dem erfolgreichen Social-Media-Kanal Mr. Rhetorik, wo er mehr als 150.000 Follower hat.
2: Ob bei einem Bewerbungsgespräch, einem Business-Dinner oder sogar einem Date, wie man redet, ist genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, als das, was man sagt.
1: Ja, und worauf man dabei achten muss, das erklärt uns Florian gleich. Er verrät uns auch, warum Körpersprache, ein breiter Wortschatz und Smalltalk-Skills entscheidend sind. Und er gibt Tipps, um schlagfertiger zu werden und in den verschiedensten Situationen erfolgreicher aufzutreten. Wie kommt man leichter an eine Gehaltserhöhung? Wie verhandelt man besser? Wie präsentiere ich mich auf einer Bühne? All das besprechen wir jetzt. Also Ohren auf! Heute muss ich gut aufpassen, was und wie ich etwas sage. Schön, dass du heute bei uns zu Gast bist, lieber Florian.
0: Vielen Dank. Ja, grüß dich Jana. Hi.
1: War das eine gute Begrüßung?
0: Ja, es war halt äh, sehr äh, normal, aber manchmal ist der normale Weg auch immer einer, der äh, sehr gut sein kann. Ja, Also ich fand gut.
1: <lacht> okay, dann bin ich ja schon mal beruhigt. Worauf kommt es denn in den ersten Minuten, in denen man sich kennenlernt, an?
0: Das ist tatsächlich natürlich immer eine schwierige Frage, weil es kommt zum einen natürlich darauf an, wer vor dir sitzt, ne? Also, welche Art der Person, mit welcher Art der Person möchtest du letztendlich zusammenkommen? Also, ist es jetzt dein neuer Chef vielleicht oder ist es jemanden, den du gerade datest? Ja, darauf kommt es natürlich an. Zum anderen bin ich immer ein großer Freund davon, mit offenen Fragen natürlich zu agieren. Das ist das Wichtigste. Bedeutet also, dass du Fragen stellst, worauf man eben nicht nur mit Ja oder Nein antworten kann, sondern eben sehr offene Fragen. Zum Beispiel mit der Erzählfrage. Ja, erzähl doch mal, wie bist du zu deiner Leidenschaft X gekommen? Das ist immer eine super Sache, um eine Person kennenzulernen.
1: Ja, wunderbar, das greife ich doch jetzt direkt mal auf. Wie bist du denn zu deiner Leidenschaft der Rhetorik gekommen? Du bist Buchautor, Unternehmer, Trainer für Kommunikation, du hast bei Social Media mit deinem äh, Instagram-Kanal Mr. Rhetorik 152.000 Follower. Wie hast du diese Leidenschaft gefunden?
0: Also das war nicht immer so, dass ich Kommunikation, dass das so mein, mein Must-Have-Ding war oder meine Leidenschaft, die hat sich mehr oder weniger über die Zeit tatsächlich entwickelt und das fing damit an. Ich hatte relativ früh, da war ich so 17 Jahre alt, also sehr, sehr jung und habe dort eine Agentur gegründet, beziehungsweise vielmehr war es so, dass meine Mutter war Geschäftsführerin auf dem Blatt Papier, aber ich habe alles administrative da gelöst und da ging es natürlich, so jung. ja, ja, also so hat es angefangen und ähm, das war eine klassische Marketingagentur, wie man sie kennt, also da hatte ich Unternehmen quasi dabei betreut, wie sie äh, auf Social Media eben erfolgreich werden können, aber da war es dann so, dass ich natürlich Kunden gewinnen musste und da braucht man natürlich ein gewisses Händchen dafür im Vertrieb, das ne? ist ja klar, also du musst ja Menschen überzeugen können von deiner Idee oder von deinem Produkt, von deiner Dienstleistung und ich wollte da eben mehr drüber lernen. Und so habe ich mich vor allem in der Verkaufs- und Vertriebsrhetorik sehr stark weitergebildet. Und das ging dann eben immer so weiter. Habe dann eben meine ersten Kunden darüber auch gewinnen können, fand da immer mehr Gefallen dran. Und nachdem ich dann meine Agentur damals verkauft hatte, war es dann eben so, ja, das Thema Kommunikation finde ich immer interessanter, auch eben auf anderen Bereichen, wie jetzt Körpersprache oder Schlagfertigkeit, und dann hatte ich eigentlich am Anfang aus Spaß diesen Mr. Rhetorik Account gemacht, ja, um einfach mein Wissen so ein bisschen zu teilen. Und das kam aber eben so gut an, dass ich das immer weiterentwickelt habe bis heute eben, wo es jetzt da einschlägige Trainings von mir gibt oder eben auch mein Buch zum Thema Schlagfertigkeit.
1: Und von deinem Wissen, von dem wollen wir jetzt heute profitieren. Dein Ziel ist ja, das steht auch auf deiner Website, Menschen, gleich ob Schüler, Studenten, Azubi, Arbeitnehmer oder Unternehmer, erfolgreiche Kommunikation für ihr Privat- und Berufsleben zu geben. Und du hast auf deiner Website auch so ein Zwölf-Wochen-Programm, wo du diese verschiedenen Bereiche der Rhetorik, der Kommunikation weitergibst. Und ich finde das eine ganz, ganz schöne Gliederung, die wir jetzt auch einfach mal nutzen, um die Basics und dann auch ein bisschen weiterführende Informationen von dir zu erhalten und dass wir am Ende ganz genau wissen, wie wir am besten kommunizieren. Und du startest mit den rhetorischen Grundlagen. Was gehört denn zu rhetorischen Grundlagen?
0: Also es gibt da so, ich nenne sie die Säulen der Rhetorik. Ich finde es immer sehr wichtig, dass du ein geeignetes Fundament hast. ja, Das musst du dir ungefähr so vorstellen, wie wenn du ein Haus bauen willst, dann ist prinzipiell das Fundament das Wichtigste des ganzen Hauses. Weil wenn das nicht ordentlich ist, dann wird das Haus ja einstürzen. Ich bin jetzt zwar kein Architekt, aber dann hast du ein Problem ne, auf Dauer. Ja? Und deswegen starte ich natürlich mit den rhetorischen Grundlagen. Und äh, da gibt es eben so die zehn die oder zwölf Grundsäulen der Rhetorik, wo man mal so auf grundlegende Dinge eingeht, wie zum Beispiel, okay, was ist wichtig? Körpersprache ist wichtig, die Stimme ist wichtig, ja, dein Selbstbewusstsein, das ist auch extrem wichtig für eine erfolgreiche Rhetorik, ja, das musst du entwickeln, das musst du auch stetig weiterentwickeln, also solche Themen, aber auch Anfängerfehler, also die immer wieder gern gemacht werden, wie zum Beispiel diese Sonderform wie M, äh, ja, diese Füllwörter sagt man ja auch oder Konjunktive, hätte, könnte, wollte. Wenn man etwas möchte oder wirklich will, dann sagt man halt nicht, könnte ich bitte. Oder diese Fähigkeitswörter wie ich möchte nur oder das könnte ich vielleicht. Das sind eben so Sachen, die man nicht verwenden sollte, gerade im Beruf oder in Gehaltsverhandlungen. Wenn ich etwas wirklich will, dann sollte ich darauf verzichten. Und darauf gehen wir hier so ein bisschen ein und eben auch noch so auf, Klassische Kommunikationsmodelle von Tun zum Beispiel, die man so kennt, das wird eben dort behandelt. Also wirklich die Grundlagen der Kommunikation und Rhetorik.
1: Was du gerade gesagt hast mit diesen M's und den Füllwörtern, wie bekommt man das denn weg?
0: Ja, also das ist, auf, das muss man auf Dauer betrachten. Also du kannst nicht von heute auf morgen das ablegen. Und die zweite Sache, die auch hier an der Stelle wichtig ist, ist, dass jeder prinzipiell diese Füllwörter benutzt. Also auch ich, ja, das ist ganz natürlich und es ist auch authentisch, weil jemand, der perfekt spricht, der wirkt meist nicht authentisch. So. Mhm. Deswegen, wenn du so eine gewisse Anzahl an diesen Füllwörtern benutzt, ist das überhaupt nicht schlimm. Aber sobald es halt extrem wird, wird es unangenehm, weil es kratzt an deiner Kompetenz wenn du jetzt eine Präsentation hältst und ständig M ähm, äh, sagst, dann wirkt das so, als ob du unvorbereitet bist oder keine Ahnung von dem Thema hast. Und da sollte man das dann minimieren. Und das funktioniert am besten so, da brauchst du einen guten Freund oder deine Frau, deinen Mann oder deine Freundin oder deine Eltern können es auch sein. ist vollkommen egal, wer das ist. Und jedes Mal, wenn du ein gewisses Wort benutzt, also ein Füllwort, das kann übrigens auch ein Wort wie genau sein oder also es muss nicht dieses M sein, sondern es kann auch ein richtiges Wort sein. Oder tatsächlich. Ich glaube, tatsächlich war auch irgendwie Wort des Jahres oder so. Da ist es dann auch so, dass viele tatsächlich verwenden. Und immer dann, wenn tatsächlich gesagt wird, dann klatscht einmal dein Freund. so Und ich hatte einen Kunden gehabt, der hatte auch ein ganz großes Problem mit so einem Füllwort. Und da war es dann so, dass die Frau nur noch geklatscht hatte den Abend, bis ihm aufgefallen ist, boah, wie oft sage ich eigentlich dieses Wort. Weil das Wichtigste ist erstmal, dass dir bewusst wird, wie oft sagst du das tatsächlich. Weil dann siehst du erst die Notwendigkeit darin, das zu ändern. Weil vielen fällt es ja gar nicht auf, wenn sie sprechen, dass sie immer das gleiche Wort verwenden oder diese M's oder äh sehr oft verwenden. Also das ist das Wichtigste, dass dir erstmal dieses Bewusstsein geschaffen wird. Okay, dieses Wort sage ich sehr oft.
1: Da muss ich mir auch selber an die eigene Nase packen. Ich habe auch so gewisse Wörter, die ich oft verwende. Und bei diesen ganzen Füllwörtern, was mir da hilft, so in meinem Journalistinnenalltag, ist, dass ich langsamer rede, als ich denke. Also dadurch passiert das zum Beispiel bei mir dann weniger.
0: Ja, also eine Person, die sehr strukturiert ist, auch im Kopf, ja, beim Reden, die hat da weniger Probleme als jetzt Personen, die extrem schnell reden wollen, weil sie vielleicht auch aufgeregt sind, ja, dann redet man ganz schnell und dann passiert sowas natürlich deutlich häufiger. Also das Wichtigste ist, dass du dich beim Sprechen tatsächlich konzentrierst. Also die Konzentration spielt hier eine wichtige Rolle und das fällt dir in manchen Situationen eben nicht so einfach, gerade in denen, wo du eben aufgeregt bist, also Gehaltsgesprächen oder Mitarbeitergesprächen oder Präsentationen, das sind alles so Situationen, wo du so ein gewisses Lampenfieber einfach hast und äh, das ist eben der Punkt, wo es dir dann schwerfällt.
1: Wir sind ja immer noch bei Punkt 1, rhetorische Grundlagen. Was ich mich jetzt frage, wenn wir hier so sprechen, was bringt einem das denn eigentlich persönlich, wenn man jetzt wirklich rhetorisch geschickt ist und versiert ist, kann man da auch sagen, dass man am Ende mehr Geld rausholt bei Gehaltsverhandlungen, dass man einfach auch erfolgreicher ist dadurch?
0: Also ich bin der Meinung, dass jemand, der gut kommunizieren kann, der hat eine Fähigkeit erlernt, die du in allen Lebensbereichen nutzen kannst und die natürlich auch vorteilhaft sind. Ja, also Gehaltsverhandlungen, wenn du gut verhandeln kannst, dann verdienst du prinzipiell mehr Geld. Das ist so. Oder du bist im Vertrieb ja, und kannst eben die Verkaufsrhetorik sehr gut. Dann verkaufst du mehr, bekommst mehr Provision. oder wenn du selbstständig bist, dann machst du mehr Umsatz einfach und äh, Aber auch im, im Privatleben, ja, beispielsweise im Dating, Menschen, die kommunikativ gut sind, sind im Dating erfolgreicher, das ist so und das kann man auch auf Beziehungen beziehen, teilweise natürlich auch auf so Streitigkeiten, ja, wenn man jetzt einen Streit mit seiner Freundin oder seinem Freund hat, dann kann man die prinzipiell besser lösen, weil man eben weiß, okay, was sollte man sagen und worauf sollte man lieber verzichten. Also das sind so äh, gewisse Punkte. Also egal ob im Berufsleben oder im Privatleben, es, es hilft dir ungemein.
1: Deswegen höre ich jetzt auch ganz besonders zu, was du uns erzählst. Und lass uns mal weitergehen zu Punkt 2 und Woche 2 in deinem Kommunikationstraining, was du anbietest. Da ist der Überbegriff Körpersprache und Stimmführung. Warum ist das so wichtig?
0: Also prinzipiell muss man wissen, dass die Körpersprache und die Stimme, der vertrauen wir mehr als dem gesagten Wort. Einfaches Beispiel ist, wenn jetzt jemand, wenn du jetzt jemanden fragst, weil du jemanden verdächtigst, dass er dein Portemonnaie geklaut hat. So. Du fragst ihn, hast du mein Portemonnaie gestohlen? Und jetzt sagt die Person ganz mit zittriger Stimme, ähm, nein, das, das habe ich nicht geklaut. <lacht> Dann sagt die Person ja, dass sie es nicht geklaut hat, aber die Stimme sagt dir was?
1: Auf jeden Fall war sie das.
0: Genau, also deswegen ist es so, dass wir einfach mehr der Körpersprache und der Stimme glauben, als das, was tatsächlich verbal jetzt rübergebracht wird. Bei der Körpersprache ist es ähnlich, ja, wenn, wenn man merkt, okay, die Person ist extrem nervös auf einmal, ja reibt sich an, reibt sich die Finger oder äh, guckt dir nicht in die Augen. Ja, das sind alles so gewisse Punkte, woran man das dann festmachen kann. Und was auch eben, da sind wir aber wieder so ein bisschen bei den Anfängerfehlern, was aber wichtig ist, deine Körpersprache und deine Stimme muss immer kongruent sein zu dem, was du sagst. Also wenn du jetzt in ein Bewerbungsgespräch reingehst und der Personaler fragt dich, und Herr Müller, wie geht es Ihnen denn heute? Ja, haben Sie gut hierher gefunden? Und du sagst voller Vorfreude, ja, mir geht's absolut klasse, aber deine, dein Kör, deine Körpersprache sagt eigentlich, naja, die geht's eigentlich gar nicht so gut, dann ist das für den Personaler ein sehr schlechtes Zeichen, weil du offenbar, äh, ja, ich will jetzt nicht von Lügen sprechen, aber du erzählst hier eine mhm. Unwahrheit, die nicht stimmt und das lässt dich unauthentisch wirken. Und niemand will jemanden haben, der unauthentisch ist. Also sowohl im Berufsleben als auch im Privaten. Und deswegen ist Körpersprache Essentiell, also 92 Prozent unserer, Körper unserer Kommunikation ist Körpersprache. Ach krass. Das muss sich mal überlegen, das ist extrem. ja.
1: Okay, und worauf muss ich zum Beispiel achten, wenn ich auf einer Bühne stehe, wenn ich einen Vortrag halte, wenn ich eine Präsentation halte?
0: Für mich ist da das Wichtigste der Einstieg, weil die Leute vor allem auch in der heutigen Zeit ein immer ja, eine geringere Aufmerksamkeitsspanne haben. Bedeutet also, der Anfang, der muss emotional berühren. Und das schaffe ich zumindest meistens. Ich fange immer mit einer Geschichte an, also diesem klassischen Storytelling. Also eine Geschichte, in die sich jeder hineinversetzen kann, und dann wird natürlich auch das Gehören der Zuschauer angeregt, mitzudenken. Als wenn ich einfach nur sage, herzlich willkommen zu meiner Präsentation zum Thema Kommunikation und Rhetorik. Ja, das ist so dieses typische, der, dieser typische Anfang, den viele auch wahrscheinlich in der Schule damals verwendet haben. Aber das ist halt langweilig. Hat man tausendmal gehört, ist nichts Besonderes. Also du musst einfach das machen, was niemand macht, um interessant zu sein. So nach dem Motto. Ja. Und
1: der Körper, was macht der Körper dann in dem Moment? Wie wichtig ist da ja. dann die Körpersprache auch, um die Leute mitzunehmen?
0: Ja, natürlich auch extrem wichtig, ja, weil jemand, der selbstbewusst dasteht, also bedeutet letztlich dieses klassische äh, gerade, aufrecht stehen, Brust raus, Rücken zurück, also die Schulterblätter zurück äh, und auch die Gestikulation spielt eine wichtige Rolle. Ja, also es gibt so verschiedene Zonen, die passive, die aktive und die aggressive Zone, muss dir vorstellen, die passive Zone ist unterhalb der Gürtellinie. Also wenn ich meine Hände letztendlich hängen lasse, dann wirkt das sehr passiv. Wenn ich zwischen Gürtellinie und Kinn gestikuliere, dann bin ich im aktiven Bereich. Und wenn ich oberhalb dieses 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 Kins bin, ja, dann bin ich ja hier oben über dem Kopf teilweise. Das wirkt sehr aggressiv. Das wird meistens nur in der Politik. Also wenn man mal jetzt im Bundestag schaut, da wird das hin und wieder mal verwendet, diese Körpersprache. Die wirkt sehr aggressiv. Und ich bin der Meinung, ein wirklich guter Redner ist nur im aktiven Bereich.
1: Okay, sehr gut. Das äh, werde ich mir auf jeden Fall merken für zukünftige Präsentationen oder Moderationen auf äh, Bühnen. Das hilft auf jeden Fall sehr. Und somit starten wir in die nächste Woche, Woche drei. Genau, Kommunikationstypen.
0: Ja, Kommunikationstypen empfinde ich persönlich als einer der wichtigsten Module tatsächlich, weil ich hier, wie der Name sagt, auf die einzelnen Typen eingehe. Also ich persönlich gehe da so ein bisschen nach diesem disk modell Das kennen wahrscheinlich viele von euch. Das ist dieser rote Typ, blaue Typ, gelbe Typ und grüne Typ. Ich habe das auf drei runtergebrochen. Für mich persönlich, das ist der Denker, das ist der blaue Typ, der Handler, das ist der rote Typ und der. Fühler, das ist der grüne Typ. Und jetzt musst du dir das so vorstellen, ein Denker, das ist ein sehr, eine sehr rationale Person. Ja, Also die sitzt am liebsten am Schreibtisch, sage sag ich mal, die denkt eben nach. Also das sind so typische Berufe, was ich, der Professor, der Mathematiker, ähm, aber auch jemanden, der so Zahlen, ja, so viel mit mit Analysen zu tun hat, das ist so der klassische Denker. Und der ist eben sehr bedacht bei Entscheidungen beispielsweise. Also wenn es jetzt darum geht, kaufe ich etwas oder nicht, überlegt die Person sich das meistens gefühlt zehn Wochen. Ja, auch wenn das Produkt meinetwegen nur 20 Euro kostet, in Anführungszeichen, dann dauert das ewig, bis dann eine Entscheidung fällt. Beim Handler, der rote Typ, das ist ein sehr selbstbewusster, aber auch manchmal sehr eine cholerische Person, kann das sein? Handler sind meistens auch Geschäftsführer oder Führungspersönlichkeiten, ja, weil die eben sehr selbstbewusst auftreten können, die können auch meistens sehr gut Präsentationen halten, die können vor großen Leuten reden, also vor einer großen Menschenmasse reden. Und äh, bei Handlern ist es so, dass die aus dem Bauchgefühl heraus Entscheidungen treffen. Das bedeutet also, wenn die in einem Verkaufsgespräch sitzen und das klingt für die sinnvoll und gut, dann sagen die auch direkt ja, also sie sind sehr direkt. Es sind dann auch meistens, auch Handwerker können das zum Beispiel sein. Und ein Fühler, das sind tatsächlich statistisch gesehen äh, mehr Frauen als Männer. Das sind eben äh, Menschen, die auf emotionaler Ebene meistens Entscheidungen treffen. Also die sehr emotional sind und eben, also deswegen ist auch ganz interessant für Leute, die verkaufen, Du musst wissen, wer vor dir sitzt, weil wenn du jetzt einen Lippenstift einem Fühler verkaufen willst, dann musst du diesen Lippenstift emotional beschreiben. Also was hat die Person dann emotional davon? Ja, du wirst angeschaut, äh, die Person fühlt sich gut und äh, ne, du wirst bewundert. Das ist so ein bisschen das Gefühl, was man hat, wenn man diesen Lippenstift aufträgt. Einem Denker zum Beispiel, dem müsstest du ganz klar und detailliert erläutern, pass auf, dieser Lippenstift, der hält 48 Stunden, ist in einen wunderschönen Purpurrot gefasst und äh, wasserfest. Und ich kenne mich jetzt nicht mit Lippenstiften so sehr aus, ne? aber das sind halt so harte Fakten. War schon gut. Harte Fakten, sage ich mal. Ne? Und der Handler, der will kurz und knapp, zack, zack, zack wissen, was Sache ist und dann entscheidet er.
1: Deine Kunden, die zu dir kommen, was würdest du sagen, zu welchen Gruppen gehören die zum größten Teil?
0: Also das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Ich habe äh, Geschäftsführer, die über 100 Mitarbeiter unter sich haben, bis hin zu Selbstständigen, aber eben auch normalen Arbeitnehmern. Ich habe aber auch teilweise tatsächlich im Training auch schon Schüler gehabt, die einfach für sich schon früh erkannt haben, okay, Kommunikation ist wichtig, also auch äh, das also es ist wirklich sehr querbeet, gerade jetzt auch, weil ich natürlich auch Produkte extra anbiete, die für viele Menschen sinnvoll sind. Also auch mein Buch beispielsweise, das ist ja jetzt auch nicht so kostenintensiv als Beispiel und äh, das kann, ist für jeden interessant. Ja, also deswegen kann ich da gar nicht so eine konkrete Zielgruppe dir nennen, weil es eben sehr unterschiedlich mhm. ist, auch vom Produkt abhängig.
1: Also von bis... Und in Woche 4 lernen deine Kunden dann das Thema Argumentation. Das hast du eben auch schon leicht gestreift. Das finde ich natürlich auch sehr spannend. Wie löst man Streitgespräche?
0: Also bei Streitgesprächen ist es so, dass es ganz wichtig ist, wie du gewisse Dinge formulierst. Ja? Also so diese klassische, ich meine, das wissen ja viele, aber dieses Schuldzuweisen, oder auch gewisse Wörter, Formulierungen solltest du nicht verwenden. Zum Beispiel immer. Ja? Also du machst immer diesen Fehler. Mhm. Es gibt in den wenigsten Fällen Dinge in dieser Welt, die absolut sind. Und so auch hier. Also eine Person macht nicht immer den gleichen Fehler. So, oder ähm, das passiert jedes Mal. Das ist eben auch so ein typisches Wort, was dann in Streitgesprächen fällt. Ja, jedes Mal machst du das und das und immer wieder. Und das sollte man einfach vermeiden weil das eben sehr aggressive Äußerungen halt einfach sind. Genauso dieses Wort, dieses Fragewort, warum, das, das löst ja aus, dass du dich rechtfertigen musst. Also warum hast du das gemacht? Auch als Chef würde ich das nie verwenden so, weil das eine Person immer in gewisser Weise angreift, obwohl du das gar nicht vielleicht so meinst. Aber du fragst ja, warum hast mhm. du das getan? Das löst in dir dann so, oh, jetzt muss ich mich rechtfertigen, und dann versteifst du dich auf deine Meinung. Und das ist zum Beispiel auch nicht gut in Verkaufsgesprächen jetzt einfach mal, wenn du, je, wenn du deinen potenziellen Kunden fragst, warum willst du das jetzt nicht kaufen? Dann versteift er sich nur noch mehr darauf, dass er nicht kauft, weil er sich jetzt rechtfertigen muss vor dir. Ja? Also bei Streitgesprächen ist das prinzipiell immer so das Wichtigste und dass man letztendlich dann immer mit einem Lösungsansatz bereits ins Gespräch geht. Also meistens ist es ja so, dass man schon die Möglichkeit hat, bevor man in so ein Streitgespräch geht, dass man sich einen Lösungsansatz ausdenkt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann passieren diese Streitgespräche ja auf einmal und dann ist man meistens extrem emotional geladen. Und dann sollte man dieses Gespräch möglichst vertagen. Weil wenn du emotional aufgeladen bist, dann sagst du erstens Dinge, die du nicht sagen willst und zweitens ist es natürlich auch noch so, dass du nicht nicht klar denken kannst. Also es ist einfach so, dass du eben von deinen Emotionen übermannt bist und da macht es dann Sinn zu sagen, pass auf, also ich verstehe dein Problem, ich bin nur gerade sehr emotional angegriffen, lass uns das bitte auf später verschieben. Also da wirklich das klar anzusprechen, das klingt vielleicht auf der im ersten Moment komisch, aber das ist der, die beste Variante, raus aus dieser emotionalen Situation und zu einem späteren Zeitpunkt hingehen mit, einen Lösungsansatz und im besten Fall auch noch, wenn der Lösungsansatz dem anderen dann nicht so gefällt, dann einfach nochmal eine Alternative anbieten zu können. Das ist auch natürlich vorteilhaft.
1: Und das hilft auf jeden Fall Arbeitnehmenden, aber auch Arbeitgeber, dass man einfach weiß, wie man da in solchen Situationen am besten mit umgeht. Und die nächste Woche bei dir, die Woche Nummer fünf, die passt da ja eigentlich auch ganz gut rein zum Thema Argumentation. Da geht es um das Thema Schlagfertigkeit. Ich kenne das jetzt gerade aus Argumentation, wo wir gerade drüber geredet haben. Mir fallen so richtig schlagfertige Dinge oft erst so ein paar Stunden später oder ein paar Minuten später ein. Und ich bin dann total wütend und denke so, boah, warum ist dir das in dem Moment nicht eingefallen? Wie kann ich denn meine Schlagfähigkeit trainieren?
0: Ja, also Mark Twain sagt, Schlagfertigkeit ist das, was dir 24 Stunden später einfällt. Und das trifft hier sehr gut zu. Also oftmals hat man ja die Situation, dass man von einem, ja, von einer Person, von einem Bekannten, von irgendeiner Person wird man angegriffen oder fühlt sich angegriffen. Ja, und in dem Moment ist man komplett paralysiert, will ich fast sagen. Also man weiß nicht, was soll ich denn jetzt darauf sagen, sowas hätte ich von der Person nie erwartet. Und dann, wenn man am Abend im Bett liegt, dann denkt man nochmal über genau diese Situation nach. Und dann fällt einem die optimale Antwort ein. Nur ist mhm. es halt leider in dem Moment zu spät. Und prinzipiell kann man das lösen, indem man erstmal so von seinem persönlichen Mindset rangeht. Ja, das ist in dem Falle jetzt so, dass du eben sagst, okay, was genau oder wie wichtig ist mir das jetzt, und hatte ich das von der Person erwartet? Weil meistens, wenn man jetzt von einem guten Freund einen blöden Satz hört, einen Angriff bekommt, dann erwartet man das nicht. Und denkt sich, oh, das hätte ich nie von dem erwartet. Das heißt also prinzipiell die Erwartungshaltung gegenüber anderen schon mal, was das Thema betrifft, runterzuschrauben. Also prinzipiell kann eben dieser, die, dieser Angriff von jeder Person theoretisch kommen. Dann ist man nämlich nicht so emotional angegriffen, weil das ist das größte Problem, wenn du dann dich emotional angegriffen fühlst, dann entwickelt sich daraus Wut, Enttäuschung, Trauer, diese gesamten Emotionen. Und in dem Moment kannst du dann nicht drüber nachdenken, was du jetzt sagst, sondern du denkst viel mehr darüber nach. Oh, wie kann der nur? Und oh, ich bin so wütend mhm. auf den. Also du wirst dann eben von diesen Emotionen übermannt. Und das sollte man hier eben in dem Falle vermeiden. Das ist die erste Variante, ja, dass du erstmal selbst drüber nachdenkst. Die zweite ist, dass du mit Schlagfertigkeitstechniken vorgehst. Das ist sogar die schönste Variante, weil es gibt hier eben gewisse Techniken, die kannst du auswendig lernen und dann kannst du die auch in vielen Situationen verwenden. Ich werde mal eine als Beispiel anführen. Das ist die, ich habe sie in meinem Buch Meistertechnik genannt. Das ist eigentlich so aus meiner Sicht die coolste und beste Schlagfertigkeitstechnik. Deswegen trägt sie diesen Namen. Und warum heißt sie Meistertechnik? Weil du sie auf fast jeden Angriff verwenden kannst. Also ganz wichtig ist bei einer schlagfertigen Antwort, dass sie schnell sein muss. Also sie muss innerhalb von zwei bis drei Sekunden kommen. Wenn sie erst 30 Sekunden später kommt, dann ist es halt zu langsam, dann hat es nicht mehr die Wirkung. Also schnell, spontan muss sie sein, treffend. Also sie muss natürlich auch auf das, was der, die Person gesagt hat, treffend sein. Also wenn jetzt eine Person zum Beispiel zu mir sagt, du bist aber arrogant, und ich sage zu der Person, ja, und du bist dick wie ein Elefant, dann ist es halt absolut nicht treffend. Da war ich zwar schnell, aber es ist mhm. halt nicht treffend. So. Also das sind eben so grundlegend wichtige Punkte, die man erstmal beachten muss. Und bei der Meistertechnik ist es so, dass du ein konkretes Schema vorgegeben hast. Und das funktioniert so. Wenn du mit X meinst, X ist der Angriff. Nehmen wir mal das Beispiel, du bist aber arrogant. Dann sage ich, wenn du mit arrogant meinst, dass Y der Fall ist, Y ist jetzt der, äh, der da nehme ich den Angriff und wandle es in eine positive Sache um und zum Schluss gebe ich der Person dann Recht. Also mal als Beispiel, wenn du mit arrogant meinst, dass ich selbstbewusst auftrete, dann ja, dann hast du Recht. Also ich nehme diesen Angriff, mhm. wandle es zu einer positiven Sache um und gebe der Person dann Recht. Gerade bei so Meetings jetzt zum Beispiel, ja, wenn da zum Beispiel gesagt wird, ja, die Idee äh, ist, ist ist grausig oder so, dann kann man das wunderbar eben in dem Moment verwenden, um eben die Person dann ein bisschen blöd dastehen zu lassen, weil du der Person ja trotzdem Recht gibst. Also auch dieses Recht geben, das ist eine Sache, die in der Schlagfertigkeit sehr oft gemacht wird und das Fragestellen, Also beispielsweise eine Rückfrage kann auch ist auch eine Schlagfertigkeitstechnik und kann hier sehr gute Wirkung haben, dass du einfach der Person nur eine Rückfrage stellst, wie zum Beispiel, können Sie mir vielleicht verraten, wie jetzt Ihr Satz uns weiterhilft, hier im Projekt X weiterzuarbeiten? Ja, einfach die Rückfrage zu stellen, weil damit rechnet ein Angreifer prinzipiell nicht. Mhm. So, dass du eine Rückfrage auf einen dummen Kommentar oder einen Angriff stellst.
1: Wahrscheinlich rechnet die Person damit, dass man emotional angefasst ist. Und dann dementsprechend auch reagiert. Aber ist das, was du jetzt Richtig. beschreibst, ist das schon Manipulation? Und damit kommen wir äh, zu Punkt 6, zu Woche 6 bei dir in deinem Programm. Das hat die Überschrift Manipulation.
0: Genau, also ich würde jetzt nicht sagen, bei der, bei der Schlagfertigkeitstechnik unbedingt, dass man hier von Manipulation sprechen kann, weil es ja letztendlich so ist, dass die Person mich angegriffen hat und ich eben schlagfertig einfach antworte. Also ich würde das wirklich unter der Kategorie Schlagfertigkeit ganz klar abtun. Bei Manipulation, da geht es ja auf, du kannst ja auf verschiedene Art und Weisen manipulieren und der Grund, warum ich das im Rhetoriktraining habe, ist nicht nur, dass du selbst Menschen manipulieren kannst, sondern dich auch davor schützen kannst. Weil ich bin der Meinung, du kannst dich nur vor etwas schützen, was du auch verstehst und theoretisch auch selbst anwenden kannst. Übrigens, Manipulation kann auch was Positives sein. Also viele denken ja immer, Manipulation, das ist was Schlechtes und jeder, der manipuliert, ja der der macht schlechte Dinge. Aber für alle Führungskräfte unter uns ist es so, dass du jemanden auch, du kannst verdeckt eine Einflussnahme auf einen Mitarbeiter haben und dann trotzdem was Positives damit bewirken. Ja, Ich habe zum Beispiel, es gab mal den Fall, da hat jemand auch eine, eine Bachelorarbeit schreiben müssen und hat immer keine Lust gehabt, die zu, zu schreiben. Und dann gibt es eben auch gewisse Techniken, wie du die Person trotzdem bringst dazu, diese zu schreiben durch manipulative Art und Weisen. Und äh, damit hast du ja was Gutes getan. Und bei Manipulation gibt es prinzipiell so ja verschiedenste Punkte. Es gibt einmal diese Scheinargumente und äh, kognitive Verzerrungen und äh, eben auch noch so sprachliche Mittel, um jemanden zu manipulieren. Ich mache mal so ein typisches das hat vielleicht auch schon jeder von uns gehört, wenn jetzt der Freund oder die Freundin sagt, ja, ich möchte ins Kino gehen mit einem guten Kollegen. So. Und jetzt antwortet jemand, jetzt antwortet deine Freundin oder dein Freund darauf mit, wenn du mich liebst, dann gehst du nicht ins Kino. Und dieses, wenn du mich liebst, dann gehst du nicht ins Kino, ist eine emotionale Erpressung. Weil, was würde das jetzt bedeuten, wenn ich ins Kino gehe? Dann würde das ja heißen, ich würde meine Freundin oder meinen Freund nicht lieben. So Und ja. da fühle ich mich in dem Moment emotional eben erpresst und überlege jetzt, was sage ich jetzt und was mache ich denn jetzt? Und das ist eben eine Form der Manipulation, weil es ja kein Argument dafür ist, nicht ins Kino zu gehen. Ein Argument wäre es zum Beispiel, wenn man sagt, also draußen ist ein Tornado unterwegs, bleib lieber zu Hause, es dient zu deinem Schutz. Es wäre dumm, jetzt ins Kino zu gehen, weil du dich dabei verletzen könntest. Das wäre weiße Rhetorik, also Argumentation. Aber bei Manipulation, da schiebe ich etwas vor, was eigentlich kein Argument ist.
1: Sage ich dann auch der Person, okay, das, was du gerade machst, das ist Manipulation? Das geht so nicht?
0: Das kann man sagen, das ist eine gute Variante. Ja, also dass man eben sagt, äh, pass auf, ich fühle mich hier manipuliert von dir in dem Moment. Also das offen anzusprechen, ist eine gute Variante auf jeden Fall. Ja, in dem Fall gibt es auch noch eine coolere, schlagfertigere Variante. Da könnte man zum Beispiel sagen, und wenn du mich liebst, dann zwingst du mich nicht zu Hause zu bleiben. Na, das ist dann halt eben so ein bisschen die Umkehrtechnik davon, äh, dass man dann eben die Manipulation umdreht und äh, zu der Person schiebt. Und dann wird die Person relativ schnell merken, dass sich das ein bisschen blöd anfühlt, ja, wenn ich das jetzt auf die Art und Weise mache.
1: Definitiv. Also Manipulation erkennen und wissen, wie es angewandt wird, um sich auch selber davor zu schützen. In deinem rhetorik in Woche sieben, insgesamt geht es zwölf Wochen, in Woche sieben geht es darum, den Wortschatz zu erweitern. Und da denke ich mir manchmal, als ich das gesehen habe, jetzt zum Beispiel bei dir dachte ich so, okay, Wortschatz erweitern. Du hast eben gesagt, man soll authentisch sein. Ist das nicht etwas, was einen dann so ein bisschen ja, abgehoben und arrogant wirken lässt, wenn man jetzt so mit Fremdwörtern um sich haut?
0: Also das, das kommt immer drauf an, wie intensiv man das macht. Also es bedeutet natürlich, jemand, der ganz bewusst ja, in jedem Satz mit extremen Fremdwörtern um sich wirft, der ist halt unauthentisch und das wirkt halt nicht so toll auf viele Leute. Das ist richtig. Aber ich sag mal so, einen guten, gehobenen Sprachstil zu haben, ist für deine Karriere oder für das Berufliche immens wichtig. Also einfache Frage, kennst du jetzt viele sehr erfolgreiche, ich sag mal Unternehmer oder Menschen im Allgemeinen, die ja nicht gut sprechen können. Also die meisten Unternehmer ja sind ja wirklich auch Leute, die vor einer großen Masse sprechen sprechen können und sich auch wirklich sehr gut ausdrücken können, die eine gute Rhetorik besitzen. So Und äh, deswegen ist das für mich sehr wichtig. Nur man muss eben darauf achten, dass man nicht übertreibt, weil letztendlich muss dein Gegenüber dich trotzdem verstehen. Es hängt auch immer, wie gesagt, von der Person ab. Wer sitzt vor dir? So, Wenn du jetzt jemanden hast, den du selbst so einschätzen würdest, dass das eine Person ist, die sich extrem gut ausdrückt und so, dann würde ich auch eher diesen Sprachstil wählen. Wenn du jemanden hast, ja, auch im Verkauf ist das jetzt wichtig, ja, wo du, sag ich mal, in der du sitzt in der Kneipe, ja, dann kann man da einen viel lockereren Sprachstil wählen. Ja, es hängt immer von der Situation ab. Das ist auch ganz wichtig. Ein guter Rhetoriker, der kann sich Situationen anpassen. Das ist extrem essentiell wichtig, weil ansonsten, ja, du kannst ja auch nicht, wenn du junge Leute ansprechen willst, dann die so ansprechen, wie du die älteren Leute ansprichst. Ja, das funktioniert halt nicht. Jeder hat andere Interessen, jeder ist anders einfach von, von der Person her.
1: Und nicht nur die Personen sind anders, sondern auch die Situationen, in denen man sich befindet. Kommen wir nämlich zur Woche Nummer 8, Gesprächsarten. Von Kritik- und Konfliktgespräche, das hatten wir eben schon, zu Gehaltsgespräche, Bewerbungsgespräche. Das finde ich besonders spannend, Gehaltsgespräche führen. Ähm, da scheuern sich ja so viele Arbeitnehmer vor, wie sie da richtig handeln. Was sind da deine Tipps und Hacks?
0: Also das Wichtigste ist hier Vorbereitung. Also es ist wirklich das Allerwichtigste. Aller also auch bei Präsentationen übrigens ist es so, dass Vorbereitung das A und O ist. Ich kenne keinen keinen wirklich extrem guten Redner, der nicht die Präsentationen sehr gut vorbereitet. Das ist wirklich das Wichtigste. Also auch bei Gehaltsgesprächen bereite dich gut vor. Das bedeutet also, dass du gewisse Dinge einfach kennen musst. Ja, was ist so prinzipiell dein Marktwert? Das kann man durch Recherche im Internet relativ gut herausfinden. Das ist schon mal wichtig, dass du eben weißt, okay, gut, äh, so stehe ich prinzipiell auf dem Markt da. Anderer Punkt ist, dass du dir immer ein... ein ja, ein Ziel setzt, was du gerne erreichen willst. Alles, was natürlich über das Ziel hinausgeht, ist nochmal besser, ist ja klar. Ja? Und du setzt dir auf jeden Fall ein Mindestziel, also ein Wunschziel und ein Mindestziel. Beispielsweise mein Mindestziel ist es, ich will 3.000 Euro brutto verdienen. Das ist das, wo ich auf jeden Fall hin will. Und mein Wunschziel wären 3.600 Euro brutto, als Beispiel, ja? Und äh, unter dieses Mindestziel gehst du nicht raus, das musst du für dich klar fixieren. Ein anderer Punkt ist, wenn du bereits im Unternehmen bist, dann solltest du eine Leistungsmappe führen. Das heißt also, das ist wie eine Bewerbungsmappe, nur halt eben, wo du erfolgreich abgeschlossene Projekte einheftest oder klar dokumentierst, wo du Lob vom Chef klar dokumentierst wo du alle Sonderleistungen, die du vielleicht auch gemacht hast, ja Sonderarbeiten, die du vielleicht, zum Beispiel du hast die Weihnachtsfeier organisiert oder sowas, das kann man da alles mit reinnehmen, weil das ist ja was, was du zusätzlich zu deiner Arbeit eben machst. Und wenn du das dann deinem Chef geben kannst, dann hast du schon mal was, auf was du dich beziehen kannst. Und du musst dich auch immer mal in den Chef oder in die Führungskraft, in den Personaler hineinversetzen. Der, dem Chef ist wichtig, dass letztendlich Ergebnisse gefahren werden, weil durch Ergebnisse verdient der ja sein Geld. So heißt also, rede nicht darüber irgendwie, du brauchst das Geld, weil du dir ein äh, Haus kaufen willst oder du brauchst das Geld, weil du dir jetzt ein Aquarium leisten willst oder dergleichen. Das interessiert deinen Chef nicht, sondern rede viel mehr darüber, eben äh, warum es gerechtfertigt ist, dass du das erbringst. Spreche übrigens immer über Gehalts. Anpassung, ja, also Gehaltserhöhung, das klingt so wie oh, jetzt muss ich mehr Geld zahlen. Gehaltsanpassung, das klingt mehr nach okay, ich arbeite bereits mehr und jetzt soll mein Gehalt eben an meine aktuelle Arbeitsleistung angepasst werden. Also das ist auch so eine Formulierungssache, die dich nochmal zusätzlich nach vorne katapultieren kann. Das sind jetzt. Mhm. An, hm?
1: Aber was ist denn, wenn es dem, ja, wenn es dem Unternehmen schlecht geht wirtschaftlich? Was mache ich denn dann? So wie es jetzt gerade ja vielen Unternehmen geht in Deutschland, weiß ich, dass echt einige Leute sagen, Oh, ich kann doch jetzt nicht zu meinem Chef, zu meiner Chefin gehen, denen geht es doch selber so schlecht.
0: Ja, also zum einen ist es natürlich so, dass man auch in gewisser Weise Verständnis haben sollte. Das klingt jetzt vielleicht sehr hart, ne? aber dass man vielleicht in dem Moment sagen sollte, okay, ähm, naja, die Situation ist gerade nicht so gut. Aber wenn du trotzdem was herausholen willst, dann gibt es ja auch Sonderleistungen, die du verhandeln kannst. Also das haben wahrscheinlich auch schon viele Arbeitnehmer gehört in Gehaltsverhandlungen, wenn dann dieser Satz kommt, oh, Herr Müller, das lässt unser Budget leider aktuell nicht zu. Ne, du fragst nach einer Gehaltserhöhung und die Person sagt, ja. das lässt unser Budget leider aktuell nicht zu. Oder aufgrund der Wirtschaft.... Totschlagargument genau, eigentlich. Kutschlagargument ist das. So, und da kannst du sagen, wichtig ist immer Verständnis zeigen. Dann sagst du ihm ja, Herr Mayer, ich verstehe das, wir haben gerade eine schwierige Situation und klar, wegen X und Y, das ist mir klar, deswegen wollte ich auch mit Ihnen über Zusatzleistungen verhandeln. Ich habe mir vorgestellt, dass ich beispielsweise zwei Tage pro Woche im Homeoffice arbeiten könnte oder ich würde ganz gerne mit meiner Familie einfach mehr verreisen, deswegen würde ich mich über zwei Urlaubstage mehr freuen oder über einen Tankgutschein oder über XYZ. Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, an Sondervereinbarungen, die du treffen kannst, die für den Chef anders behandelt werden. Weil es gibt ja in so einem Unternehmen auch prinzipiell unterschiedliche Geldtöpfe, die angegriffen werden können. Oder wenn es gar nicht monetär sein soll, dann eben durch Urlaubstage oder eben durch andere Dinge. Auch Homeoffice kann dir ja zum Beispiel helfen, weil du dir ja dann äh, Sprit sparst, du sparst dir den Weg. Ne, das kann ja auch vorteilhaft prinzipiell für dich dann sein, wo du dann eben auch Geld auf einer anderen Ebene dann sparst.
1: Also einfach wichtig, sich in den anderen hineinzuversetzen und dementsprechend zu kommunizieren. Und damit kommen wir auch schon in Woche Nummer 9, Smalltalk-Meistern. Jetzt haben wir natürlich viel über Job gesprochen. Smalltalk auch wichtig, aber auch im Privaten. Was sind da so die wichtigsten Dinge, die man wissen muss, die du auch deinen Kunden, deinen Teilnehmern da in deinem Workshop vermittelst?
0: Also, Smalltalk ist ja vor allem dann wichtig, um erstmal ein Gespräch aufzubauen. Ja, also, bedeutet letztendlich von diesen, also in den, um in den Deep Talk zu kommen, wo es dann um interessante Themen geht, musst du halt eben erstmal locker einsteigen. Ja, du gehst ja auch nicht zu einer Person da draußen und fragst direkt, was ist der Sinn des Lebens? So, ne, da fühlt die Person <lacht> sich dann auch überrumpelt und fragt, wie kommst du jetzt darauf, mir so eine hm. tiefe Frage hier gleich zu stellen? Das funktioniert halt nicht. Deswegen muss man Smalltalk so ein bisschen zumindest meistern können und ich weiß, viele Kommunikationstrainer haben da eine andere Meinung sicherlich auch als ich, aber ich finde tatsächlich solche Fragen wie, wie geht's dir oder auch eben die Frage nach dem, dem Wetter oder so, die kann man tatsächlich nutzen, das kann man verwenden. Prinzipiell ist es aber immer schöner, wenn du die Personen auf eine individuelle Sache ansprichst. Ja, gerade zum Beispiel bei, bei Frauen jetzt. Sie haben aber ein schönes Kleid an, als Beispiel. Ja, ein Kompliment machen, um eben auch in ein Gespräch reinzukommen, kann auch zum Beispiel helfen. Also da gibt es viele Varianten, um eben so in, in ein Gespräch einzusteigen. Und äh, das ist tatsächlich die, die einfachste Variante. Was hier viel wichtiger ist, ist so ein bisschen das Thema Selbstbewusstsein. Also die Themen die sind hier relativ ja irrelevant. Also man sollte ein paar vermeiden. Also zum Beispiel Tod ist schlecht, Krankheit ist schlecht. Alles, was irgendwie anstößig sein könnte. Also ich würde auch zum Beispiel Politik nie als Smalltalk-Thema wählen, weil du weißt ja prinzipiell auch nicht, wie ist deine Person politisch gestimmt und dann könnte es da auch zu Problemen führen. Auch solche Dinge wie zum Beispiel äh, Sportvereine, ja, da gibt es ja auch Leute, die sind extrem versteift. Ich bin mal beispielsweise Bayern-München-Fan, ja, und dann triffst du auf jemanden, der ist der ist Borussia Dortmund-Fan, dann kannst du auch schon zu Problemen kommen. Aber prinzipiell so einfache Themen, also Sport und Hobbys kannst du schon verwenden, das ist eigentlich immer gut, um reinzukommen in ein Gespräch, äh, oder eben auch über Allgemeines äh, zu sprechen. Reisen, Reisen ist ein wunderbares Smalltalk-Thema. Ja, also, wo, mhm. wo wo warst du zuletzt im Urlaub? Was hast du geplant für dieses Jahr? Was hast du erlebt dort? Da hast du prinzipiell schon mal viel Gesprächsstoff.
1: Sind das auch Smalltalk-Themen jetzt für den Job oder unterscheidet sich das jetzt nochmal komplett vom Privatleben? Gibt es da Dinge, die absolutes No-Go sind jetzt im Job, im Business-Bereich?
0: Ich würde sagen nein, weil wir sind ja alles Menschen trotzdem. Und da kann man ja auch gerade mit solchen Themen trotzdem reingehen. Also man sollte jetzt dann... Vielleicht über, ja nein, also ich muss wirklich sagen, das sind relativ ähnliche Themen, die du da wählen kannst. Vielleicht würde man eben im Businessbereich eher Themen wählen, die, die da, da auf die Arbeit mehr bezogen sind. Aber ich finde auch, man kann auf Arbeit auch lockere Hobby-Themen oder sowas ansprechen, weil du bist ja schon auf Arbeit und wenn du jetzt nochmal über Arbeit redest, naja, wird es auch nicht unbedingt besser. Mhm. Also prinzipiell kannst du in beiden Situationen von den Gesprächsthemen eben, ja. Die nehmen, die nutzen.
1: Okay, okay. Ich habe jetzt einiges schon mitgeschrieben hier. Junge, so viel gelernt auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt gucke, Woche 10 ist erfolgreich präsentieren. Das haben wir eben schon besprochen. Woche 11, Fragetechniken, Schlagfertigkeitstechniken haben wir auch schon besprochen. Und Woche 12, erfolgreich verhandeln, haben wir eben auch schon besprochen. Deswegen hätte ich jetzt gerne von dir, weil mein Kopf raucht, weil ich so viel gelernt habe. Und ich möchte es natürlich am liebsten alles auch direkt umsetzen. Was würdest du sagen, das sind so die Top-3 Eigenschaften oder Dinge, Tipps und Hacks, die man braucht, um gut und erfolgreich zu kommunizieren?
0: Also Punkt Nummer eins ist für mich auf jeden Fall Körpersprache und Stimmführung. Also ich würde das mal zusammenfassen. Das ist für mich essentiell wichtig, weil das auch dein Selbstbewusstsein natürlich widerspiegelt. Und wie schon gesagt, 92 Prozent der Kommunikation ungefähr. Mhm. Äh, ist eben Körpersprache. Ja, also das ist schon mal extrem wichtig. Wir vertrauen der Körpersprache mehr, deswegen ist das Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei sind für mich so ein bisschen die, das Situative. Also das heißt, du musst die situationsabhängig auf deinen Gesprächspartner einstellen können. Also Kommunikationstypen spielt hier eine wichtige Rolle. Das ist für mich Punkt Nummer zwei, dass du dich eben einstellen kannst, mit wem sprichst du, in welcher Situation bist du. Ja, und der dritte Punkt da ist es letztendlich so, dass, dass es auf dich ankommt. Also deine Persönlichkeit, deine Authentizität, das ist auch ein extrem wichtiger Punkt und das kannst du nur für dich selbst letztendlich bestimmen. Das, da gibt es keinen Übungsvorgang im eigentlichen Sinne, sondern ja. dass du so bist, wie du bist. Das spielt hier eine extrem entscheidende Rolle. Dass du letztendlich einfach so bist, wie du bist, und so kannst du dann Menschen überzeugen, weil die Leute mögen viel mehr authentische Personen als Personen, die sich ungemein verstellen und äh, so tun, als wären sie irgendjemand. Das, ist, das kommt selbst bei den größten Chefs kommt das meist nicht gut an, wenn du irgendwie was vorgibst zu sein. Deswegen, also das sind meine drei Tipps. Aber wie gesagt, Kommunikation ist halt riesig. Und prinzipiell, mhm. wenn du eben alle dieser zwölf Wochen drauf hast, dann bist du sehr gut im gesamten Gerüste. Deswegen auch diese zwölf Wochen.
1: Wir haben ja jetzt auch nur einen kleinen Teil abgehandelt hier in der kurzen Zeit, die wir haben. Aber auf jeden Fall Ausrufezeichen, authentisch sein, das hört man auch immer wieder. Und äh, das finde ich auch extrem wichtig. Und jetzt machen wir einen harten Cut. Wir kommen nämlich zu unserem Spiel in diesem Podcast. Das heißt, ich habe noch nie. Kennst du das Trinkspiel? Du bist ja noch relativ jung.
0: Also, wie, Vielleicht kennst du Nee, nee, sagt mir jetzt nichts, aber ich, ich bin auch nicht so der, aber ich bin ihn gespannt. Nicht
1: so der, okay. Wir trinken ja auch Wasser, du hast Wasser vor dir stehen, also alles gut. Ich erkläre dir kurz die, die Regeln. Wenn deine Antwort auf meine Frage doch ist, dann musst du einen Schluck trinken. Und wenn deine Antwort stimmt ist, dann kannst du das Glas stehen lassen. Wir probieren es einfach mal aus und gucken, was passiert. Also, los geht's. Ich habe noch nie einen großen rhetorischen Fehler gemacht.
0: Doch, also muss ich jetzt trinken, ja?
1: Genau, jetzt bin ich gespannt, wie groß der Schluck ist. Ach ja. Ja, schon sehr groß. Wann war's? Ach,
0: das passiert Wann? fast täglich. Und also, wie? Das, das ist völlig menschlich auch. Hast
1: du irgendein Beispiel im Kopf, wo du dich mal so richtig blamiert hast?
0: Ein Verkaufsgespräch ist ganz oft vorgekommen, ja, dass ich bei Verhandlungen mich dann äh, unterbuttern lassen mhm. habe, ja. Also das ist vorgekommen oder, also da kann man viele Punkte wirklich nennen. Also oder da jetzt einen zu finden, das ist schwierig mhm. für mich gerade wirklich. also
1: Alles alles gut, ich wüsste jetzt bei mir rhetorisch, ja gut, wenn ich als Journalistin vor der Kamera bin, hat man sich auch manchmal was zusammengestammelt, äh, gibt es definitiv einige. Den nächsten Punkt, da wirst du bestimmt was zu sagen können. Ich habe noch nie Probleme wegen meines jungen Alters gehabt.
0: Also ich würde tatsächlich sagen, das stimmt. Ach okay, also, man, 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 man denkt das zwar. Ja. Also ich habe das auch immer oft gedacht, aber ich wurde immer ernst genommen. Ich hatte dann mit, muss ich sagen, eigentlich nie Probleme. Also dass mir das irgendjemand klar jetzt kommuniziert hat, pass auf, du bist zu jung, deswegen will ich nichts mit dir zu tun haben oder deswegen vertraue ich nicht dem, was du sagst oder so. Also mir fällt nichts ein. Also das habe ich auch immer gedacht. Mhm. Und das denken auch viele, aber das Problem hatte ich so nicht, muss ich sagen.
1: Das ist echt schön zu hören und vielleicht kehrt sich das sogar um, jetzt gerade mit der Gen Z, wo die Leute ja auch äh, Vertreter deiner Generation auch als Experten ja zur Hilfe ziehen, würdest du sagen, vielleicht hat sich das sogar gedreht, dass man gerade auf junge Leute vielleicht guckt und hört?
0: Na, gedreht hat es sich nicht. Ich glaube, das kommt aufs Thema an. Also gerade wenn du jetzt äh, jemanden suchst, der zum Beispiel Social mhm. Media macht, dann suchst du eher die jungen Leute. Und wenn du jemanden suchst, der dir eben hilft beim was ich Thema Unternehmensaufbau, dann sind es halt meistens eher auch die Älteren. Aber auch da kannst du junge Leute finden, also mit Jungen manchmal so jetzt bis 30 ja oder so, die da eben auch gut sind. Also das, das ist abhängig von dir auch als Person, aber eben auch vom Thema.
1: Abhängig davon auch, wie man sich präsentiert, die Körpersprache. Die Persönlichkeit, wie authentisch man sind, damit schließt sich auch der Kreis Florian. Und deswegen kann ich jetzt so langsam sagen, wir müssen das Gespräch hier beenden, wir kommen zum Schluss. Wie verabschiede ich mich denn am besten?
0: Oh, jetzt stellst du mich nochmal vor eine Frage. <lacht> am, am besten ist es immer, ja, dass man äh, die Leute letztendlich äh, so entlässt, wie man angefangen hat, mit einer schönen Frage, damit sie sich nochmal Gedanken darüber machen können. Also ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja, jetzt überlege genau. ich so die Ich hoffe, euch hat es gefallen, wie wir hier über das Thema Rhetorik und Kommunikation gesprochen haben. Dass es letztendlich ein unglaublich wichtiges Thema ist, das wissen wahrscheinlich viele. Aber hier eben nochmal ein bisschen Input zu den einzelnen Themen zu bekommen, war hoffentlich und sicherlich interessant. Und ich bedanke mich nochmal bei Jana, dass ich hier dabei sein durfte.
1: Ich bedanke mich bei dir. Ich habe unglaublich viel gelernt und bis hoffentlich ganz bald. Ciao. Ciao.
2: Okay, eigentlich bin ich etwas beruhigt. Ein paar Tipps in Sache Rhetorik kannte ich doch schon. Aber ich habe mir auch eine Menge Punkte notiert. Unter anderem, Smalltalk ist eine wichtige Kompetenz, die nicht vernachlässigt, sondern trainiert werden sollte.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Und was ich aus der Folge noch mitnehme, ist, wie ich Sachen ausdrücke, ist genauso wichtig wie, was ich ausdrücke. Ob Körpersprache, Ton, Wortschatz, wenn das nicht passt, dann werde ich höchstwahrscheinlich niemanden überreden, egal wie inhaltlich gut meine Argumente sind.
2: Ausrufezeichen. Und das war's schon mit unserem Themenmonat Ziele. Ich persönlich habe ganz, ganz viel gelernt, aber nächster Monat wird genauso spannend sein, versprochen. <lacht> dann kommt nämlich auch eine neue Ausgabe des Business-Bank-Magazins raus.
1: Genau, ich freue mich schon sehr. Worum es dabei genau geht, das verraten wir euch aber noch nicht. Ein bisschen Spannung muss ja auch noch da sein. Nur so viel, es ist futuristisch, es ist spannend und es betrifft jeden von uns. Und wir werden ganz, ganz viele tolle Gäste für euch zu diesem Thema hier bei How to Hack parat haben. Ihr könnt euch da echt auf super spannende Gäste freuen. Und ganz zum Schluss, wie immer, freuen wir uns natürlich von euch zu hören. Wenn ihr Feedback, Kritik, Anregungen habt, dann schreibt uns doch einfach direkt, am besten mir bei LinkedIn oder bei Instagram. Da heiße ich, genauso wie im wahren Leben, Jana Linke. Bis nächste Woche.
2: Tschüss. Lesetipp der Woche Rhetorik ist besonders bei Bewerbungsgesprächen entscheidend. Ob dabei Rapperin Bad Moms Jake gut abschneidet, das könnt ihr selber bei ihrem Jobinterview von Nicole Geführt lesen. Sie spricht unter anderem über ihre Tour, ihre Kosmetikmarke und ihre zukünftigen Projekte. Den Artikel findet ihr auf business-punk.com. Viel Spaß beim Lesen!